0: Olá meus irmãos, graça e paz, vamos para mais uma bíblia diária, esse é o nosso canal de leitura, pesquisas das doutrinas fundamentais da palavra de Deus para todo aquele que crê. E você que está nos seguindo, nós estamos tratando sobre a infinidade de Deus e a sua onipresença. Os atributos de Deus, ao qual muitas pessoas não têm uma noção verdadeira ou bíblica de como Deus se manifesta a nós né, através da sua escritura. Então, tenha em mãos a sua Bíblia para que você nos acompanhe nas leituras. E hoje nós vamos ler em Jó capítulo 11. Versículo 7 ao 9 Com a sua Bíblia em mão, vamos ler Poderás descobrir as coisas profundas de Deus Ou descobrir perfeitamente o Todo-Poderoso? Como as alturas do céu é a sua sabedoria Que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o céu, Que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra e mais larga do que o mar. Então, observa, meus irmãos, que Jó ouviu de um dos seus amigos sobre a infinidade de Deus e tanto o seu conhecimento, a sua grandeza. Quando nós olhamos para textos como esses, muitas vezes nós distraímos ou podemos até desvirtuá-lo para uma doutrina que não seja a que Deus está revelando tanto a Jó, através de seus amigos, né, na palavra inspirada, como também a nós, os leitores, depois deles, o qual Deus tem uma intenção, né, mostrar para nós na sua palavra, aquilo que ele quer que entendamos. Então, no comentário de William Breaker, nós podemos compreender o seguinte, infinito e onipresença são idênticos em Deus, ou seja, a mesma coisa. Quando falamos de sua onipresença, no entanto, Estamos apenas nos referindo ao Deus infinito em relação à sua presença em qualquer lugar. Então, infinidade de Deus, irmãos, né é como se Deus, através desta palavra infinito, ele queira também que nós associemos a unipresença uma coisa né idêntica à outra. Então, quando Deus ele trata em muitas referências da sua infinidade, É como se ele estivesse revelando a sua onipresença para que o reconhecemos em todos e em qualquer lugar. Não estamos definindo definindo seus parâmetros como faríamos com entidades corporais que têm limites espaciais bem definidos. Ele também não é limitado como outros seres espirituais são e que podem estar apenas em um lugar ao mesmo tempo. Em vez disso, a referência é o fato de que, com seu ser, ele permeia tudo, embora não em sentido local, corporal e dimensional. Então, quando nós lemos Deus se revelando através desta palavra, no livro de Jó, nós podemos entender que Deus quer que nós entendamos que, quando Ele diz que Ele sabe tudo e que está em todos os locais, não não é no sentido físico né, ou corporal, mas no sentido em que ele é o Deus onisciente, o Deus de infinidade, né, que nenhum lugar está fora de si, né, que nenhum espaço da sua criação está fora né, do seu poder, da sua graça, da sua virtude. Deus em virtude da união hipostática em Cristo, está no céu com a sua glória, assim como em sua igreja com a sua graça. Ele habita em cada crente com seu espírito vivificante e está no inferno também com a sua justa ira. Você pode observar quando Jesus faz... quando Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro você pode entender que Jesus está mostrando né, que mesmo naquele local as pessoas têm consciência viva né, de que outras pessoas precisam de Deus precisam da sua graça, precisam do seu filho, do Salvador né? então é isso que aquela parábola também Ela quer nos mostrar a infinidade de Deus, não está somente em um lugar, ou estática. né? Ela está também tanto na graça, na igreja dos vivos, né? como também do outro lado da vida, né? que é a vida espiritual. Ele está presente em toda parte do universo criado, não apenas em virtude do seu poder e conhecimento, também em seu ser não sendo parcial ou dimensional, mas porque seu ser é infinito, simples e indivisível. Então, observa, irmão, que é fácil nós entendermos né, esta doutrina da palavra de Deus quando nós nós olhamos para né, comentários bem estruturados né, que nós podemos confiar. Assim, o William está tentando trazer para nós Aquilo que muitas vezes nós desvirtuamos quando nós né, temos uma, per, uma percepção é, não completa daquilo que é a revelação de Deus. Então quando nós olhamos para isso, sabemos que Deus é tal como ele se revelou né, na natureza e na escritura. Então Deus se revela a nós, assim como o Salmo 139, a qual lemos no outro no outro áudio, né, nós lemos ali o salmo, demonstrando essa grandeza, Deus se revelando né, através da sua palavra, né, através do salmista. Assim ele faz, como muitas outras passagens, para que nós o conheçamos, né, que essa natureza a qual o homem diverge nas religiões, ela está implícita nas escrituras, basta nós olharmos né, com o um olhar é, espiritual a qual Deus ele quer que assim os seus leitores a façam. A própria natureza instrui cada homem a este respeito, e especialmente aqueles que a, se aplicam com alguma diligência para se familiarizarem com Deus é, e a sua adoração. Então, observa que o comentarista, ele ele tenta mostrar que isso, como a palavra revelada, né, ela pode ser lida tanto por aqueles que não a procuram com uma clareza, né, como também aqueles estudiosos, assim como nós, né, para que nós possamos, então, compreender, como Paulo disse, né, a largura e a profundidade né, Desse conhecimento que é o próprio Deus O próprio Deus se revelando a nós, né, os homens Mesmo os homens inteligentes no reino secular Expressaram-se vigorosamente em referência a essa realidade Então observa você que muitas pessoas Até alguns escritores né, seculares né, Eles tratam aí de Deus, eles falam de Deus Eles tentam expressar Deus, né? Nos seus comentários, nas suas apologias e assim por diante Então é claro isso até naquelas pessoas que não seguem um cristianismo cristianismo vivo né? Ou um seguidor do próprio evangelho Deus declara claramente em sua palavra Em Isaías 66, versículo 1 o escritor ele trata aqui só de um pedaço do versículo, mas nós vamos ler. Ele, no seu livro, ele diz, o céu é o meu trono e a terra é os cabelos dos meus pés. Isso quando Deus ele fala aqui em Isaías. Né? Então, se você está com a sua Bíblia aberta, né, eu estou com a João Ferreira de Almeida, revista Corrigida, ela diz assim, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Então observa aí que Isaías, na inspiração do Espírito Santo, né, o próprio Deus atestando aí, né, que os céus ou a terra, né, tudo aí está na sua infinitude. né, no controle total do seu poder e a qual ele faz parte. né? Nenhuma parte do universo, tanto a terra como o céu, né, está fora do próprio Deus. né? E, E por isso a gente vai fazendo essas análises e compreendendo que essa doutrina muitas vezes não é compreendida, entendida, a tal ponto no meio dos evangélicos, né? porque muitas pessoas acham que Deus não sabe se Ele está no escuro, quando Ele está fora da luz, Deus não pode saber. Muitos outros já fazem divisão de Deus do passado, do presente e do futuro, e assim por diante, isso nós estamos vendo, Você, você mesmo é um conhecedor, E você pode perceber isso em muitas pregações, em muitos ensinos, né, principalmente religioso, que separa Deus de algumas algumas criaturas, ou de algum lugar criado, ou lugar da criação, e assim por diante. Mostrando então que esse conceito ao qual eles acreditam, né, não pode ser baseado numa escritura como essa, Jeremias, Salmos, né, a qual nós lemos, Isaías, Jeremias e muitos outros, como nós lemos também no no Novo Testamento. Isso não pode estar associado à revelação que Deus faz de si mesmo, como infinito né, e também soberano sobre todas as coisas. Aqui em Jeremias, no capítulo 23, ele diz assim, Sou um Deus próximo, diz o Senhor, e não um Deus de longe. Eu não encho os céus e a terra? Então Deus ele faz até uma pergunta, né usando é, Jeremias. Nessa pergunta, ela, ela pode vir para mim e para você, quando nós né, estudamos a palavra de Deus. Haveria aí algum lugar em que Deus estaria tão longe dele? Essa é uma pergunta, pode olhar na sua Bíblia a um ponto de interrogação. Então nós podemos observar que Deus está tentando mostrar para mim e para você que a sua infinitude, Ele mesmo atesta isso na sua própria palavra. Basta nós lermos e compreendermos. E... Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, é, acrescenta os textos que indicam que Deus não só enche o céu e a terra, mas transcende infinitamente a ambos. Então, observa, irmãos, né, quando nós lemos isso, nós podemos então afirmar aí a infinitude de Deus e a sua onisciência, né, que tudo Deus está tentando mostrar para nós na sua própria Escritura. Né, uma das suas personalidades, um do seu caráter, a qual nós devemos conhecer como seu seguidor ou com aqueles que o adoram. Quando se afirma que Deus está no céu, isso não exclui sua onipresença sobre a terra. Nós acreditamos nisso. Em nenhum outro lugar Deus pode ser confinado ou excluído. Deus se manifesta a sua presença gloriosa de maneira muito mais evidente no céu, sendo o seu trono, assim como nós lemos, né, do que na Terra que é seu o estrado dos seus pés ou o escabelo dos seus pés, né, estão usando esse modo de falar, né, que a glória sublime, sublime e exaltada pela qual Deus transcende todas as criaturas não é conhecida. Isso é reconhecido pelo homem quando ele tem seu coração e os seus olhos para o alto, reconhecendo assim que Deus é invisível e estranho a tudo que há na terra. Assim, nós acreditamos, como o próprio escritor aqui no livro, a qual nós né, estamos pesquisando, nós acreditamos que seja assim. né? Por exemplo, quando Isaías tem a visão de Deus no seu trono, né? Diz a, diz a palavra de Deus que Isaías viu o, o trono, né, o, o céu encher de toda a glória. Né? Então, esse é o lugar da presença visível né, do, do Deus a qual nós é, conhecemos e confiamos. Mas também não exclui a sua presença da face da terra, assim como muitos atestam. Né? Não sei se você já ouviu algumas pregações, né? que Deus abandonou o mundo, né? que Deus não está mais no mundo e assim por diante. Há muitas pregações assim, mas nós, pela palavra de Deus, nós estamos vendo né, que são conceitos até humanos, mesmo sendo usado por alguém que conheça a teologia. E trata Deus de uma maneira diferente a que Ele se revela na sua palavra, né? Então, observa você que é bom nós pensarmos né, com vários outros escritores para a gente entender, então, que essa infinitude, essa grandeza de Deus com a sua onisciência, né, Deus nos revela na sua palavra de maneira a qual podemos compreender se alguém né, dizer o contrário. Amém? Então, a referência... Não é a sua presença essencial, mas há a maneira em que ele se dirigiu a Elias e se revelou em em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11, né? quando se afirma que Deus não está com alguém ou que ele não subirá no meio de Israel, no caso de Êxodo 33, né? versículo 7. A referência é a manifestação de seu favor em vez da sua presença essencial. Então, olha aí, irmãos que quando alguns pregadores, alguns leitores passam nestas passagens, tanto de 1 Reis 19, como Êxodo 33 e muitas outras, né, eles confundem uma uma expressão com outra que seja verdadeira. né? Então, muitas pessoas acham que porque Deus não estava no terremoto né, e no fogo, mas sim numa brisa suave, né? Deus ele, ele pode também não estar em algum lugar. Não é assim que as pessoas, talvez você ouviu alguma vez, mas na verdade quando nós olhamos né, pelo lado a qual Deus está se revelando, que nós precisamos entender, né, que não era é, a essência da sua pessoa, não era a sua pessoa visível a qual né, está sendo revelado na Escritura. né, mas a manifestação do seu favor né, naquele exato momento, para aquele escritor né, ou naquele exato momento. Então é isso que nós temos que diferenciar quando nós ouvimos né, alguém falar de um atributo de Deus a qual talvez ele desvirtua daquilo que Deus tenciona passar a nós na sua palavra. Então, para terminar aqui sobre a visão da qual nós estamos tratando, tanto desta passagem né, de de Êxodo como de Reis, a qual as pessoas acham que Deus né, só se manifesta através de de uma manifestação suave, né, nós já estamos vendo aí que não é dessa maneira que nós deveríamos compreender ou comentar esse texto. Não é inconveniente que Deus esteja presente em vários lugares vis e ofensivo, pois sua presença não é caracterizada por envolvimento corporal, mas Ele está presente como a causa energizante, preservador e governante, assim como Ele está nos ímpios e também como criou os próprios anjos ao qual se tornaram demônios, né, como juiz e vingador de todos. Então, observa aí que o próprio Jesus disse assim, né, que o sol ilumina a todos, tanto a justo como pecadores. né? Então, quando nós olhamos assim, nós compreendemos que Deus não faz concessão com o pecado, né, com o mal, né, e nem vai estar se infiltrado ali, mas ele sabe, ele conhece, né, ao qual ele vai ser o grande julgador daquelas obras más. Como que um juiz vai julgar um condenado se não conhecer as suas obras, se não saber o que ele praticou, o que ele fez. né Então é dessa maneira. Deus ele não participa do mal, ele não participa da injustiça, mas ele vai julgar toda a injustiça do homem e do, das criaturas. né Então é nesta visão a qual nós devemos é, permanecer para não sairmos né, daquilo que Deus já revelou na sua palavra, quem ele é, a sua pessoa, né, da onisciência e da sua infinitude, né, um Deus infinito, um Deus poderoso, um Deus né, todo, sabedor de todas as coisas. A presença de Deus muitas vezes é mal compreendida por falta de entendimento, De uma destas visões da sua pessoa, do seu caráter, a qual ele se revela na sua palavra àqueles que o seguem. né? Então, o Salmista, no Salmo 23, ele revela isso. Ele fala assim: Embora eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O Senhor tem prazer em consolar os seus filhos desta maneira. Como Isaías também, o próprio Deus usando Isaías, ele diz... Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Isaías 43. Então, observa aí, irmãos, que nós podemos desvirtuar uma das doutrinas da pessoa de Deus... Né, a qual é a onisciência de Deus, então quando nós ouvirmos né, alguém tratar dos atributos de Deus de maneira que o próprio Deus não prescreveu nas suas escrituras que nós tenhamos aí a sensatez de poder é, voltar à palavra de Deus e entender a maneira a qual Deus nos revela, amém? Por isso, vários escritores, como nós passamos para vocês, para que vocês também pesquisem esses escritores, aquilo que eles dizem, como a teologia sistemática de Strong, né, que vocês podem também pesquisar e compreender né, sobre esses caráteres de Deus a qual estes homens escreveram antes de nós, e nós temos então em nossas mãos para poder né, pesquisar, correr atrás e compreender melhor aquilo que nós não compreendemos sozinho. Como também a W. Pink, no seu livro Os Atributos de Deus, né, um livro que muitos estudantes de teologia e muitos outros que que conseguem este livro, pode também ter essa visão a respeito da pessoa de Deus, né? o qual ele se revela a nós e que nós precisamos correr atrás desse conhecimento, né? não ler só a Bíblia, o qual muitas vezes os nossos próprios pensamentos podem nos desvirtuar, mas com uma gama de conhecimento de outros homens, nós podemos então compreender melhor a palavra do Senhor. Então gostaria de... gostaria de deixar aqui uma das visões aqui já do livro de A.W. Pink ele fala assim Deus é quanto à realização dos conselhos de Deus relativo ao futuro, nada é incerto nenhum dos seus decretos é deixado na dependência das criaturas, nem das causas secundárias não há evento futuro que seja apenas uma possibilidade isto é coisa que pode ou não vir a acontecer, né? como em Atos está escrito, conhecidas por Deus são todas as suas obras desde a eternidade. né? O que quer que Deus tenha decretado é certo nele, é certo nele. Como diz Tiago também em 1.17, aonde nele também não há mudança nem sombra, de variação então observa aqui que o escritor está fazendo uma relação também até do novo testamento né para que nós possamos compreender aí, né, como Deus ele se revela na sua palavra de, de alguma maneira né, que eu possa fazer conotação com talvez até a revelação do antigo testamento para que nós possamos entender que não há variação, Deus ele não muda né, na sua forma, na, naquilo que ele se revela, tanto para o futuro como para nós agora na igreja, assim como Tiago atesta. Né? Então, observo vocês que o perfeito conhecimento de Deus é exemplificado e ilustrado em todas as profecias registradas em sua palavra. Assim, atesta a W. Pink. No Velho Testamento, acham sim. É, vintenas de predições concernente à história de Israel, as quais se cumpriram até o mínimo por menor, séculos depois de terem sido feitas. Há também vintenas de outras mais predizendo a carreira de Cristo na Terra, e também se cumpriram literal e perfeitamente. Tais profecias só poderiam ter sido dadas por alguém que conhece o fim desde o princípio, e cujo conhecimento repousasse na incondicional certeza da realização de tudo quanto e fosse predito. Então, este é o comentário de A.W. Pink, né, no seu livro Os Atributos de Deus, né, tratando da onisciência de Deus.
1: Então, é isso aí, meus
0: irmãos. Nós encerramos aqui né, este comentário a respeito da infinitude de Deus e da sua onisciência, a qual muitos escritores atestam, né, já testaram, estão nos livros, vocês podem pesquisar, né, e muitos outros, tem é, escritores brasileiros também que tratam desse assunto, a qual, é, num conhecimento infinito de Deus, nós podemos usar e basear a palavra de Deus, a qual nós falamos aqui, alguns versículos, mas tem muitos outros que pode ser pesquisado. Amém? Que Deus abençoe a todos. Esta foi a nossa Bíblia diária e aqui nós encerramos então é, o, o nosso estudo a respeito da infinitude de Deus e a sua onisciência. Um dos caráter de Deus que eu e você precisamos conhecer a fundo para podermos não desvirtuar a revelação de Deus a qual ele faz a mim e a você da sua própria pessoa. Né, não conhecer esse atributo de Deus, pode nos levar a pensar outra coisa que não seja esta revelação da própria palavra de Deus, a qual Ele se revela a nós. Amém? Então, essa foi a nossa Bíblia diária de hoje. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.